0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é o quinto episódio da série Ciência Aberta. O objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerado nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis da UNB, numa linguagem clara e acessível. É a parceria entre o projeto de extensão Contabilidade no Ambiente Conectado com a Sociedade e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, PPG Conte. Eu sou José Dantas Neto de Freitas, estudante de graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa Motivações Eleitoreiras e Investimentos Público-Descricionários, análise cross-subnatural em uma jovem democracia. Oriunda da tese de doutorado do pesquisador Paulo Sérgio Almeida dos Santos com orientação do professor doutor José Matias Pereira, do PPG Conte, da UNB. Agradecemos a gentileza do professor Matias Pereira e do Paulo Sérgio em aceitarem o nosso convite para participar desse podcast da série Ciência Aberta. E para começar, poderiam nos explicar de forma sucinta para os nossos ouvintes o objetivo principal de sua pesquisa? Olá a todos, obrigado Ciência
1: Aberta pelo convite. É muito gratificante estar aqui para compartilhar um pouco do nosso trabalho, especialmente a pesquisa realizado em nossa tese de doutoramento no PPG Conte UNB. Quero agradecer ao mediador Dantas pela valiosa contribuição ao projeto Ciência Aberta, pelo ar do trabalho em buscar a lei e entender os trabalhos que vêm sendo discutidos ao longo da, dessa série de podcast. A professora Ducinelli, pelo excelente projeto de extensão que vem desenvolvendo, ação essa inovadora que muito tem estado em linha com os nossos anseios, que é a produção de informações contábeis financeiras, que sejam mais acessíveis a usuários numa linguagem simples e mais clara. Deste modo, por que não começar pela academia? Ademais, por meio da professora Ducinelli, cumprimento os demais colegas do Departamento de Ciências Contábeis e Atuária da UNB, sobretudo com aqueles com os quais tive a honra de dividir as alegrias e as dores do curso de doutoramento. Ao professor Matias Pereira, um amigo professor, orientador, pelo qual tenho um carinho especial e admiração, e, por meio dele, também estendo os meus cumprimentos aos demais professores do PPG Conte, da UNB, aos quais sou grato pelo aprendizado transmitido no curso de doutorado, para além da equipe técnica de colaboradores do PPG Conte, que desejou a concretização de uma etapa importante em minha vida. Também gostaria de lembrar da professora Augusta, da Universidade de Aveiro, Portugal, pelo carinho que me recepcionou na UAR, além de trazer contribuições significativas para a minha tese, além do professor Blênio, da UFPR e o professor Marcelo, do PPG Conte, do ANB, pelos mesmos motivos. A todos, meu muitíssimo obrigado. O que diz respeito ao objetivo da minha tese, é, em linhas gerais, ela consistiu em verificar em que medida a manipulação real dos gastos com investimentos influencia a decisão de voto e, consequentemente, a probabilidade de reeleição. Aparentemente, quando nós olhamos o título da tese, talvez... Vamos verificar, aparentemente, tratar-se de um estudo que vai verificar a questão dos ciclos eleitorais ou determinantes de voto. Não obstante, o meu trabalho ele traz de forma inovadora uma proxy que ainda não tinha sido utilizada no Brasil para estudar o comportamento oportunista dos políticos que estão diante da máquina pública. Tomam decisões sobre o orçamento público e, de certo modo, querem influenciar a decisão de voto. A política fiscal discricionária, nos termos que eu discuto na minha tese, ela vem do trabalho seminal de fataz e Mihov, lá em 2006. E, na tentativa de não confundir o conceito de política fiscal discricionária com alguns termos que são utilizados no Brasil, por exemplo, quando estamos tratando de despesas públicas discricionárias, que são aquelas despesas passíveis de contingenciamento, ao contrário das despesas obrigatórias, chamamos de política fiscal discricionária, então, de manipulação real, que seria uma política fiscal que reflete apenas as preferências exógenas da gestão. Isto é, é um tipo de tomada de decisão que não vai estar refletido, por exemplo, no crescimento econômico do país, do município ou do Estado. Então, a manipulação real ela seria uma variável próxima ao oportunismo do poder incumbente quanto às decisões, exclusivamente, com preferências, políticas exógenas sobre os investimentos públicos, tendo em vista que não segue a normalidade do planejamento governamental. Tampouco está refletida no atual estado da economia. Com efeito, no contexto deste trabalho, a manipulação real é um componente anormal dos investimentos públicos discricionários, que não é explicado por alterações no crescimento do PIB, nem pelo grau de persistência em relação aos valores passados do próprio gasto com investimentos e pelo desempenho das receitas públicas. Assim, se os governos têm capacidade e amplos poderes para estabelecer e fazer cumprir determinados requisitos legais, bem como alterá-los à sua conveniência, é razoável depreender que eles têm incentivos para manipular a política fiscal a fim de atender aos próprios anseios. Portanto, na presença de uma relação de agência em que existe conflitos de interesse entre governante, que seria um agente e o um governado, que é o principal desta relação. O primeiro buscará sempre atuar de modo oportunista a favor de seu próprio interesse, ou seja, ele vai buscar sempre maximizar o seu bem-estar. Isso pode ser traduzido, por exemplo, em maximização de votos, que vai garantir a permanência do poder incumbente. Logo, se tal como o agente de mercado, os agentes públicos são indivíduos racionais avaliativos e maximizadores de sua própria utilidade. Então, a manipulação real por intermédio dos investimentos públicos discricionários seria um produto de escolhas racionais feita por eles, gestores públicos, com o propósito de se manter no poder, na medida em que o poder incumbente, o gestor que está à frente da máquina pública, toma decisões sobre os investimentos públicos com preferências politicamente exógenas, com o desejo de influenciar o resultado eleitoral ao seu favor. Ou seja, ele vai tomar uma decisão de gasto cujo resultado não vai estar refletido no aspecto econômico. Portanto, quando o eleitor tentar buscar esse resultado em algo concreto, ele não vai enxergar. Então, a minha tese ela tem essa diferença dos trabalhos anteriores, porque os trabalhos anteriores sobre ciclo eleitoral e também a respeito de determinantes do voto, eles trabalham com a variável pronta, com a variável que ele vai e coleta dos demonstrativos contábeis do ENTI eu não trabalho com esta variável pronta, eu tenho que estimar ela por meio de um modelo econométrico. Então, nesse sentido, existe a inovação da tese a fim de, dar, de investigar outras motivações que não necessariamente que já vem sendo debatida ao longo do tempo nos estudos a respeito do ciclo eleitoral e também dos determinantes do voto.
2: Olá a todos, aqui é o professor José Matias Pereira, e eu quero registrar a minha enorme satisfação de estar participando desse podcast com o pesquisador né, Paulo Sérgio, o professor Paulo Sérgio, e que eu tive o privilégio de orientar no nosso doutorado no PPG Conte, aqui da Universidade de Brasília. Esse estudo do Paulo Sérgio é, foi realmente algo instigante, porque é, ele in, in, des, se propôs a desenvolver uma pesquisa que particularmente me agrada muito no meu campo de pesquisa, que é, no fundo, se buscar é, discutir a eficiência na aplicação dos recursos públicos. E nesse esforço ele documenta, de uma maneira muito consistente, né, do ponto de vista empírico, o efeito da manipulação real por intermédio dos investimentos públicos discricionários sobre os resultados eleitorais para o cargo de governador dos estados brasileiros. E é importante, eu diria, e ele vai debater sobre isso, vai explicitar sobre isso, é que ele fez um estudo empírico num período longo, que foi de 2002 a 2015, e que envolveu três eleições. Então, esse estudo... Essa pesquisa que o Paulo Sérgio desenvolveu na sua tese de doutorado foi algo que particularmente me agradou muito e principalmente pela determinação dele enquanto pesquisador, seriedade, a disciplina. E a única dúvida que eu tinha era em cima da questão, primeiro, de se tratar de um estudo inovador e, segundo, o grande número de dados que ele iria manipular e vocês vão ver né, ao longo dessa gravação, desse debate, que ele fez realmente um trabalho que merece não só o nosso reconhecimento, mas os elogios, e acho que vale a pena olhar para esse trabalho de uma maneira diferenciada. Eu queria agradecer à professora Ducinelli pelo convite, né, a Ducinelli Botelho, para estar participando desse desse ciência aberto e agradecer também ao, ao aluno Dantas e dizer que esse tipo de, de esforço que está sendo desenvolvido é fundamental para que se reúna informações, né, principalmente no nosso campo de ciências contábeis e é, reúna é, um, um, se, se aglutine uma série de conhecimentos científicos, porque isso vai ser efetivamente extremamente benéfico para os nossos alunos de graduação, para os nossos estudantes de pós-graduação e mesmo para os pesquisadores que eventualmente se interessarem a a enveredar por esse caminho que o Paulo Sérgio desenvolveu na sua tese de doutorado. Então, fica aí meus agradecimentos. Em sua tese,
0: há há uma afirmação sobre a manipulação de resultados no setor público que está em fase embrionária. Quais as principais diferenças entre a manipulação de resultados no setor público e no setor privado? E por que a manipulação de resultados no setor público está em em, estágio embrionário? Até que ponto poderíamos ter uma manipulação mais ativa e inteligente? Quais seriam os futuros problemas da contabilidade pública com essa manipulação mais ativa e inteligente? Quando eu trato disso, estou
1: me referindo às pesquisas científicas neste campo dadas as particularidades empíricas para explorar o tema. Os estudos na área do setor público são, de fato, bem ínfimas, se comparado ao que vem sendo realizado no setor privado. Por quê? Por causa do regime de competência, especialmente. Todos os estudos desenvolvidos no setor privado carregam esse regime como a premissa fundamental para o desenvolvimento das metodologias. Para além de destacarmos também como... Um problema inerente ao contexto no setor público é a falta de variáveis para estimar esses modelos. Aí cita-se né, a questão do imobilizado, depreciação, entre outros. Especificamente quanto ao gerenciamento de resultados, o energy management, o principal debate é a respeito do que se denomina cruz, né, ou acumulações. Isto é a diferença que nós temos entre o lucro líquido e o fluxo de caixa operacional da entidade, que pode ser positivo ou negativo. Aí vai depender da intenção do gestor. Uma limitação, por exemplo, nesse sentido, é que não é objetivo do setor público obter lucro, mas prover bens e serviços que vão beneficiar a coletividade. Em termos contábeis, por exemplo, nós não temos uma demonstração de resultado tal como temos na contabilidade privada. E isso vai gerando, de certo modo, um desconforto para quem vai desenvolver o tema no Brasil. Haja vista que de saída você já tem uma limitação. Se não muito bem explicada, ela pode comprometer seriamente os resultados da pesquisa. Logo, a saída é você buscar outra perspectiva do earnings management ou do gerenciamento de resultados, que neste caso da minha tese é a manipulação por atividades ou real management, que é um outro tipo de manipulação que também é praticado pelas entidades do setor privado por meio de decisões gerenciais pontuais ao longo de todo o ano. Então, essa vertente da manipulação por atividades reais é que motivou eu trabalhar com essa temática de gerenciamento de resultados no setor público, a fim de encaixar a discussão com o cenário relativo à contabilidade pública que é apresentada no Brasil. Então, como eu não posso trabalhar com a CRUZ, então eu tenho que trabalhar com receitas e despesas. A manipulação real ela vai trabalhar justamente com esses níveis de despesas ou receitas anormais, é? ou também discricionárias. Então, se temos um orçamento público que ele pode ser manipulado ao critério do gestor e do cenário econômico, talvez esta metodologia de manipulação por atividades reais talvez tenha uma certa relação também com o contexto do setor público. É válido ressaltar que a manipulação de resultados que eu estou discutindo na minha tese não é um ilícito, não é algo ilegal, ok? Eu discuto ela assim como é discutido no setor privado. O gerenciamento de resultados feito dentro de prerrogativas da legislação de normas contábeis Não é um delito. Então, nesse sentido, se estivermos falando de manipulação, tanto no setor privado quanto no no setor público, é na tentativa de verificar o qual é oportunista o, o gestor, o preparador da informação contábil e reportar uma informação que não necessariamente condiz com a sua realidade econômica. Então, o principal problema da manipulação é que quando ela vai além de um limite aceitável. Só que isso a literatura ainda não mostrou. Ela apenas diz, né, manipula mais ou menos. Mas se você chegar, por exemplo, no gestor de fundo de investimento com a lista de empresas que manipula mais ou menos resultado, eu acho que ele não vai dar tanta importância para isso. Com quanto esse oportunismo por parte dos preparadores pode retirar da informação contábil uma boa parcela de sua fidedignidade certamente vai comprometer as decisões dos usuários tá? Por exemplo no setor privado um dos principais motivação que se tem é que o gestor ele vai manipular num bom sentido da, da, da coisa a, a informação contábil, por exemplo na tentativa de receber mais bônus porque ele vai querer reportar um maior lucro. E no setor público, qual que seria a principal motivação? A principal motivação é a perpetuidade do poder. Então, se o gestor ele tem incentivos, motivos para manipular a informação contábil, ele vai manipular querendo influenciar a decisão de voto. Nesse sentido, eu estou falando quando ele reporta a informação para o principal usuário da informação contábil no setor público. Logicamente, se ele estiver reportando essa informação para uma agência financeira de fomento, logicamente que ele vai influenciar esse resultado na tentativa de diminuir esse escrutínio por parte dessa agência para conseguir obter um crédito ou para uma agência que dá rating relativo às suas contas na tentativa de não sofrer consequências né, por ter uma situação financeira ruim. Então, no setor público, o impacto mais geral é quanto à avaliação da gestão, o quanto essa gestão está sendo eficiente. Porque a gestão pode dizer que está fazendo uma coisa em detrimento de resultados não que Em termos práticos, acho que para o cidadão, ele não vai olhar necessariamente o número contábil em si, mas ele vai olhar para aquilo que está refletido por meio dos números contábeis. Por exemplo, políticas públicas eficazes que vão promover o bem-estar da coletividade, quer seja por meio da provisão de bens ou serviços,
0: atividade ou projeto. O mundo político é algo estudado desde a antiguidade, mas até hoje as pessoas não entendem muito sobre as motivações eleitorais. E na sua tese há uma parte dedicada a explicar isso, mas de uma ótica contábil, que diferente de empresas no qual investimos, nós realizamos uma análise, pelo menos básica, antes de investirmos. Na política, não é isso. Poderia nos explicar como selecionar nossos políticos baseados nas informações contábeis ou financeiras geradas por ele? Primeiramente, é importante destacar que um dos principais
1: objetivos da informação contábil financeira é fornecer elementos que vai justificar a boa tomada de decisão por parte do usuário. Quando estamos falando de uma companhia aberta, por exemplo, você pode utilizar diversos indicadores para tomar a sua decisão de investimento ou desinvestimento, se você estiver utilizando, por exemplo, a análise fundamentalista. E no setor público? Não necessariamente cidadão, o principal usuário da informação contábil, vai tomar uma decisão de voto, com base em indicadores, mas em relação ao que os números contábeis representam em termos de bens e serviços que estão visíveis a eles, como eu disse anteriormente. Logo, o cidadão não vai, por exemplo, buscar um relatório resumido de execução orçamentária ou um relatório de gestão fiscal ou uma demonstração contábil qualquer, olhar para eles e dizer, olha, com base nessa informação que eu tenho aqui, Percebo que o gestor foi bem fiscalmente e irei votar nele. Acredito que não. Como eu disse, o cidadão, principalmente de democracias tais como a brasileira, ele prefere ver esses números refletidos em políticas públicas eficazes. Ao menos é o que faz sentido, né? ao meu ver. Para além, talvez, nossa decisão de voto talvez esteja mais atrelado à empatia com o candidato em razão da convergência de ideias ou apenas como a única opção que se apresenta no momento. né? Por exemplo, prefiro candidato X a Y, pelas seguintes razões. Mas não necessariamente o nosso eleitorado tem a capacidade de utilizar a informação contábil como um meio para ele tomar decisão. Logicamente que aqueles que representam o eleitor esse sim talvez tenha uma capacidade a mais para poder né, influenciar a decisão de voto mas em linhas gerais partindo do pressuposto que o principal usuário da informação contábil do setor público é o cidadão talvez estejamos num estágio muito embrionário para que o eleitorado local o eleitor local ele tenha condições para tomar decisões de voto considerando as informações contábeis, ou
0: financeiros. Eu gostaria muito que chegasse, a gente tivesse nesse ponto já de, de desenvolvimento como cidadão, né, ah, para poder selecionar melhor os políticos. Há muitas teorias políticas desconhecidas dos eleitores. Claro que não vamos atingir todos os eleitores brasileiros como gostaríamos. Mas poderíamos explicar sobre a teoria da escolha pública e nos esclarecer sobre os ciclos políticos e econômicos para entendermos como funciona de maneira mais científica? A campanha política sobre é, sobre uma ótica mais técnica. Bem, a teoria
1: da escolha pública, em linhas gerais, ela é um ramo da teoria econômica em que os conceitos da economia de mercado são aplicados à política e aos serviços públicos. Então, Anthony Downs, já em 1957, já vai discutir o seguinte, né, e, e e provoca, se tal como o agente de mercado Os agentes públicos são indivíduos racionais, eles são avaliativos e maximizadores de sua própria utilidade. Portanto, não vai existir diferença entre um agente político e um agente econômico. O que difere um do outro? O empresário, ele vende mercadoria ou ele presta serviço. Buscando o quê? Buscando um determinado lucro. O político, sendo ele também racional avaliativo e maximizador de sua própria utilidade, ele vai vender políticas públicas buscando o voto e, consequentemente, a manutenção do poder. Logo, de modo notório, eles têm os mesmos anseios, que é fazer fortuna, por exemplo. O agente econômico faz fortuna no mercado. O agente político faz fortuna no mercado político. Já em relação aos ciclos políticos, eles emergem dentro da teoria da escolha pública como uma linha de investigação que busca basicamente analisar as interrelações teóricos empíricas entre o um ambiente político e econômico. Essa linha teórica ela pondera que existe uma relação recíproca entre os setores político e econômico, em que a mudança ocorrida em um irá exercer forte pressão sobre o outro. Se, por um lado, a evolução da economia provoca grande impacto sobre a esfera política, o comportamento do cenário político também irá determinar o desempenho do cenário econômico. Assim, os ciclos políticos podem ser econômicos ou orçamentários fiscais. Então, nós temos duas vertentes de ciclo político: um que é econômico e outro que é orçamentário. O primeiro caso, ele consiste em relacionar o desempenho de variáveis econômicas, aí podemos citar, de modo especial, as variáveis macroeconômicas, como inflação, nível de preço, taxa de crescimento, renda nacional, produto interno, taxa de desemprego, com os eventos políticos. Então, eu vou buscar, por meio do ciclo político-econômico, encontrar uma relação recíproca entre o período eleitoral e determinadas variáveis macroeconômicas, em que esse período pré-eleitoral, de certo modo, o o gestor que está à frente da máquina pública, ele vai tentar influenciar a decisão de voto. Já quando eu estou falando do ciclo político orçamentário, o que tem de diferente é a variável variável dependente, que neste caso seria uma variável fiscal, uma, uma variável orçamentária. É, em muitos dos estudos, o que tem se trabalhado são as despesas. Então, vou realizar esses estudos, que é, seja por meio de uma categoria econômica, uma despesa corrente, uma despesa de capital, ou por um grupo, é, gasto com o pessoal, outras despesas correntes, investimentos, ou por um determinado elemento. que aí seria até mais interessante fazer esses estudos de ciclo eleitoral orçamentário, em que você pega um um elemento de uma despesa específica, né? por exemplo, aquisição de máquinas e equipamentos, gasto com publicidade, propaganda, por exemplo. Então, quando determinado gasto público escapa da média dos anos anteriores, no período pré-eleitoral, significa dizer que o ciclo político se faz presente. O mesmo a gente pode concluir em relação à variável macroeconômica. Por exemplo, se um determinado momento o produto interno bruto ele escapa da média dos anos anteriores no período pré-eleitoral, pode ser que ali não é algo que está sendo explicado por um cenário externo necessariamente, mas sim pela uma atuação política oportunista,
0: a fim de favorecer a decisão de voto. Mas a teoria da agência está muito ligada a esse oportunismo e essa interação né entre o principal e a agente. Como uma campanha eleitoral e até mesmo os gastos podem ser utilizados com isso, principalmente quando há ligação entre político e econômico realmente, porque é um ciclo de realimentação. É um desafio
1: né, para quem pega um tema, vai beber esse tema né, em uma outra vertente, igual na economia, e tentar fazer aplicação na contabilidade. De fato, é um desafio monstruoso, porque o seu, é, se você pegar a minha tese, por exemplo, é uma coxa de retalhos, porque você Sim. tem que ir construindo ela e justificando coisas que não nasceram no próprio setor público, que não nasceu dentro da contabilidade em si, mas são teorias econômicas, né, tal como a teoria da agência, então existe um esforço de você tentar fazer essa aplicação no campo Sim. que você está investigando, e de fato às vezes a gente consegue, né? nós conseguimos demonstrar com certa lucidez essas relações, às vezes não se consegue, isso vai sendo aperfeiçoado à medida que você vai desenvolvendo mais estudos a respeito da temática, mas a teoria da agência, na contabilidade, de certo modo, você consegue encontrar, né? pode utilizar para explicar diversas relações entre o interesse do preparador da informação contábil e o usuário a qual se destina essa informação que foi preparada. E no setor público não é diferente. No setor público nós temos a questão do agente, que é o político, e ao mesmo tempo é o preparador da informação. E no outro lado, na outra ponta, nós temos o principal, que é o cidadão, aquele que carece, é, que tem a necessidade por políticas públicas efetivas. É, então, nesse cenário em que você tem o, o agente sempre maximizar, buscando maximizar os seus interesses em detrimento do principal, é, a teoria da agência se apresenta como uma teoria interessantíssima para
2: explicar essas relações. É o seguinte, é, é, não, não se aplica no caso né, da, da, da tese do Paulo Sérgio, mas é muito interessante né, que os, os, os nossos pesquisadores, os nossos alunos de pós-graduação, antes do doutoramento, é, que eles fiquem atentos também, porque hoje nós temos é, um, a, a, o, a, o avanço é, da teoria nacional e que também vem, ajuda muito aos pesquisadores do nosso campo é, a sustentar e demonstrar determinadas, determinados aspectos. Não é o caso da tese do Paulo Sérgio, porque aqui ficou caracterizado, e ele demonstrou bem isso, né, na, na, apoiado na teoria da agência, mas é importante lembrar aos nossos alunos que a teoria neuracional também está tá vindo aí com uma força... É muito significativa de sustentação do ponto de vista é, teórico. No
0: início da tese, é apresentada uma base teórica que conclui que há um aumento de probabilidade para a reeleição de candidatos que têm uma política de realizar maior dispêndio de recursos em períodos pré-eleitorais. Isso seria uma forma de vantagem nas eleições? Poderia ser considerado ilegal? Porque... Ele está gastando recursos para fins particulares usando a população como justificativa. E mesmo que ele não ganhe, ele pode estar influenciando outros políticos aliados. Isso seria uma forma de usar recursos públicos como fundo de campanha?
1: Sim. Primeiro ponto, sim. Isso que diz a literatura, né? e já foi comprovado empiricamente por diversos estudos. Em se tratando do comportamento oportunista, é notório que isso existe. É tanto que os legisladores perceberam isso e, ao criar a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 42, eles vedaram que o titular do poder, o órgão, né, nos últimos dois do seu mandato, ele não pode contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro do, do exercício ou que tenha parcelas a ser pagas no próximo exercício, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa. É, então, o gasto em períodos pré-eleitorais ele pode favorecer uma possível reeleição, né, principalmente porque, desde de 1997, nós temos a emenda constitucional 16, que trata da emenda à reeleição. Se você quer, se você está já à frente da máquina pública e quer buscar a reeleição, possivelmente você pode ter o orçamento como uma ferramenta interessante para isso. Se você também quer comprometer a próxima gestão, principalmente por você ter já um um mandato que está bastante desgastado politicamente, você também pode utilizar o orçamento para comprometer a gestão futura. Então, nesse sentido, a manipulação que eu discuto na minha tese é diferente, por exemplo, das pedaladas fiscais feitas pela Dilma. Aquilo ali foi passível de destituição do cargo. A manipulação que eu discuto em minha tese, ela é uma digamos assim, uma manipulação que ela seria legal, que não vai ferir pontos da lei de responsabilidade fiscal, que não vai ferir pontos da lei 4.320, que seria, digamos aí, as duas normas de direitos financeiros mais discutidas na área do setor público. Logicamente, né, que se o gestor tem expertise para manipular o orçamento, ele vai manipular de um modo legal para poder favorecer os seus propósitos, que é de reeleição ou eleger um, um, um par dele, do mesmo partido, ou até mesmo partido que ele apoia. E isso fica muito nítido e claro, é, claro, para todos os cidadãos que queiram é, ver isso na prática. Né? Por exemplo, nós vamos ter agora é, eleições municipais. Aqui na minha cidade, por exemplo, todas as ruas estão sendo asfaltadas. numa crise como esta, crise na saúde, mas a prefeitura, de algum modo, ela... Em algum lugar ela conseguiu obter recurso e está asfaltando todas as ruas, pintando, né, meio fio, dando manutenção em praça. Está ficando algo muito bonito de se ver. É justamente dentro dessa linha que eu estou discutindo na minha tese. O gestor sabe qual é a, as intenções dele. Ele é racional. Ele é avaliativo. Ele é maximizador de sua própria utilidade. Talvez o prefeito atual ele não queira a reeleição, mas ele está tentando influenciar né, já a decisão de voto para aquele, aquele candidato que ele vai apoiar. Tudo bem? Mas ele está fazendo isso de uma forma legal. Certamente ele está levando em consideração o artigo 42 da LRF, ok? Porque ele também não pode manchar a sua imagem perante a sociedade, principalmente perante os seus pares, que é o legislativo, por uma penalização do Tribunal de Contas por descumprir o artigo 42. Isso não quer dizer né, que, no longo prazo, isso possa ensejar alguma revisão dessas contas, porque, às vezes, pode haver, sim, essa manipulação legal, mas nós sabemos que muitas coisas ficam ocultas durante a gestão e acaba que vindo ao conhecimento público anos depois do fim do mandato. Então, às vezes, pode acontecer de uma manipulação legal se tornar uma manipulação ilegal, tal como a pedalada fiscal que nós tivemos ali no
0: mandato da Dilma Rousseff. Poderíamos explicar a diferença entre as democracias mais jovens e mais velhas em relação à política de gastos públicos? Considerando tais políticas como forma de controle de resultados e a reação da população entre as democracias mais jovens e mais antigas, é que é mais um ponto importante a ser destacado na tese,
1: né? que você vê que a tese ela traz conceitos que nós já percebemos até aqui, econômicos, contábeis e agora também vai discutir um pouco da ciência política. Né? Então, três áreas sendo interrelacionadas para a construção de uma tese. É, às vezes você vai se ver diante de um cenário como este, para poder é, conseguir repassar a, aos seus pares qual é o propósito né, do seu estudo. E aqui é mais um caso que, para eu justificar é, os resultados da minha tese, eu fui buscar na ciência política um, um potencial é, fator. Nesse caso, nós temos a questão das democracias mais jovens e das democracias mais amadurecidas. Antes de mais, de mais nada, é, nós temos que entender que qual que é o objetivo da democracia. né? Em linhas gerais, é que os cidadãos exerçam poder de governança através do sufrágio universal, né? de governação através do sufrágio universal. Então, nesse sentido, a democracia também é o meio pelo qual nós possamos, né, enquanto cidadãos, monitorar e controlar a atuação dos nossos governantes. Nesse sentido, esse monitoramento será melhor ou mais eficaz à medida que os cidadãos sejam mais bem instruídos Isso significa dizer que eles aprendam a punir as ações oportunistas por parte dos seus governantes, ok? Aí eu estou falando o quê? De uma democracia jamais amadurecida. Quando estamos tratando de uma democracia jovem, embora ela carregue todos os princípios de um Estado democrático de direito, ela ainda sofre com problemas em suas instituições. Então, é comum termos mais casos de corrupção, por exemplo. Caso de corrupção que envolve montas de recursos gigantescos. Democracias mais amadurecidas, todavia, também têm problema com corrupção. Só que o nível mais controlado. Porque as instituições são mais atuantes, são mais independentes e assim por diante. O que não pode ficar vago é o entendimento que a corrupção só existe Em democracias jovem, que só existe no Brasil, que só existe na Bolívia, que só existe né, na Venezuela. Não, a corrupção é algo inerente a um negócio, que seja ele público ou privado. É uma forma de barganha. Só que quando ela ultrapassa um limite não aceitável na sociedade, ela favorece uma pequena classe em detrimento de diversos em milhões de pessoas. Nesse contexto, é importante destacar que quer seja uma democracia jovem ou mais amadurecida, a corrupção ela existe. O que diferencia uma da outra é que as instituições são mais atuantes, a legislação ela funciona melhor. Então, partindo desse pressuposto é, e também que o poder manda do povo à medida que o povo ele vai invocando maior responsabilidade dos seus governantes, em que o próprio povo, né? aí eu vou trazer um termo que eu pouco falei dele na minha tese, em que o povo é mais accountable, né? relativo à accountability, assim como ele exige que os governantes sejam também mais accountable, isso significa dizer que as leis vão ser mais severas para o combate à corrupção, haverá maior transparência, é? E essa democracia, no momento em que o povo vai amadurecendo, significa dizer que ela já está mudando de estágio também. Então, todo o processo que o Brasil tá, vivenciou, está vivenciando, é um processo inerente do próprio amadurecimento da democracia. Okay? E, nesse sentido, é? questões de escândalos de corrupção vai ser sempre inerente. Nós podemos amadurecer, ficar igual uma manga bem amadurecida e cair do pé, mas a corrupção vai estar presente, só que ali ela já vai estar em um nível mais controlado, é né? porque as instituições vão estar funcionando muito bem, as legislações estarão sendo cumpridas.
2: É, eu, eu não entendo que você colocou a questão de uma maneira muito clara, né? O que o que nós é, precisamos estar atentos é que existem é, duas coisas que impactam de uma maneira muito forte na eficiência do, da aplicação dos recursos públicos. É, uma está relacionado à má gestão pública, né? a má gestão pública ela é traduzida através de desperdícios e todo mundo tem uma percepção clara de como isso acontece. E do outro lado o problema da corrupção, né? quer dizer, eu acho que o Brasil e aí vale a pena a gente rememorar todos esses, eh, esses grandes casos que nós tivemos recentemente e, principalmente, o, todo esse esforço que foi desenvolvido eh, por essa operação chamada Lava Jato, que ela veio mostrar efetivamente como é importante que a sociedade eh, esteja permanentemente atenta eh, em relação à prática daquilo que, de como os seus governantes né, estão aplicando os recursos públicos... ou como não estão... Né? então eu, eu entendo que... eu sou otimista... eu sempre vejo o copo... meio cheio... É, eu entendo que o, que o Brasil... ele está... como disse o Paulo... eu concordo... É, ele está caminhando... É, de, de, a, digamos assim... A, a, embora nós, todos nós gostaríamos... que isso ocorresse de uma maneira mais veloz... mas ele está avançando significativamente... nesse campo né, do combate à corrupção, de exigir maior transparência. E nós não podemos também negar, e é preciso trazer né, todas essas inovações tecnológicas, a chegada da internet, essa troca permanente de informações nas redes sociais, que isso também tem ajudado a amadurecer, a melhorar o envolvimento da, 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 da população, com a a discussão e o debate sobre a corrupção. Porque no campo da política, o que o governante mais quer é que ninguém o incomode, né? que ele não exija transparência, prestação de contas, e isso é realmente algo que a sociedade tem que repudiar. E eu acho que nesse nesse sentido nós estamos avançando. Mas é também importante lembrar que estudos como esse eh, que o Paulo realizou, essa essa pesquisa de doutoramento dele, eh, ajuda muito também, a gente eh, ajuda muito a permitir que a sociedade, principalmente eh, determinados setores, eu diria os setores, eh, os segmentos mais eh, envolvidos com a academia, com a imprensa, eh, para compreender melhor como é que isso está ocorrendo. Então, eu acho que, é, nesse sentido, esse debate que o Paulo traz é, para dentro da, da, da tese dele, é, eu entendo que, que foi muito é, significativo, muito importante.
0: Poderiam fazer uma relação da forma como os políticos realizam suas despesas é, no Brasil e em outros países? Há uma diferença de como os eleitores premiam ou punem seus políticos? Na sua tese, é uma citação de países mais desenvolvidos que uma noção mais conservadora fiscalmente. nos dar um exemplos e explicar mais sobre isso? No primeiro ponto, as decisões relativas ao gasto
1: público dependem inicialmente das intenções políticas, que, que às vezes ela é oculta para o eleitor. Porque quando o camarada está fazendo a promessa de campanha, não necessariamente ele vai falar quais são as verdadeiras intenções. Ele vai falar aquilo que, de certo modo, possa atrair votos. Essas intenções políticas, às vezes, pode não estar associadas com as promessas de campanha em sua totalidade. Conquanto é bom destacar que um gestor de ideologia mais à esquerda, certamente, conforme já apresentam os estudos, ele tem preferência por gastos mínimos e sociais. Um gestor de ideologia mais à direita, por gastos econômicos. né? Um gasto que é compartilhado em maior escala com o setor privado. Não obstante, independente da ideologia, eu acredito que o cenário econômico é que é possivelmente o fator mais preponderante para se definir qual vai ser o tamanho do gasto no período. Pegamos a situação atual que nós estamos presenciando. Embora você tenha no comando do país um governante um pouco né, favorável... as questões neoliberais todavia ele não pode tocar em frente projetos porque está em um momento delicado né? então o cenário econômico ele pode explicar bastante coisa independente de qual ideologia o governante ele vai ter que se comportar de um modo que esse modo ele é o mesmo independente dos interesses que ele tem inicialmente ou passou para a sociedade lá na sua campanha Então, nesse sentido, acredito que, independente de estarmos no Brasil, ou em Portugal, ou na Nova Zelândia, na Noruega, estando no poder um partido com ideia socialista, certamente ele vai preferir gastos mínimos e sociais. Ao contrário, gastos com a linha mais econômica, de desenvolvimento econômico. Só que aí que sempre vem os questionamentos. né? Essa recíproca pode não ser verdadeira. Aí vamos pegar, eu cito o caso, né, lá do do início da gestão do ex-presidente Lula no PT, momento em que nós tínhamos um cenário econômico favorável no Brasil, impulsionado por commodities, e ele resolve surfar a onda. De certo modo, isso vai contrariar as ideias defendidas pelo seu partido. né? Pegamos o caso agora do atual presidente Bolsonaro. A fim de buscar eleitores... É, em regiões menos desenvolvidas, ele deu uma total atenção para a questão do Bolsa Família, inclusive aumentando o valor desse auxílio. Aí eu pergunto, né, de certo modo, isso não vai contra a, a essência da sua ideologia política? Então, no final das contas, Antony ele está corretíssimo no que ele afirma. Olha, político, independente de ideologia partidária, ele sempre vai ter a mesma... Equação de utilidade Ele sempre vai maximizar O seu próprio interesse Assim como o empresário faz No mercado
2: Econômico Eu acho que o Paulo colocou A questão bem né? Eu acho que os países As diferenças básicas Principalmente No nível de exigência né? O estágio que esses países Se encontram E é importante lembrar também, no caso brasileiro, que nós somos um país muito desigual. né? Então, determinadas questões que os governantes priorizam em em países mais evoluídos, isso não ocorre. né? Mas o que eu eu, eu sempre lembro é que se você olhar nas principais democracias, e a gente pode dizer as principais democracias, inclusive aqui na Europa, né, onde eu estou vivendo atualmente, Se nós olharmos para um passado recente, nós tivemos um primeiro-ministro alemão, Helmut Kohl, que esteve no poder por cerca de oito ou dez anos e que era um grande líder político. Esse político terminou de uma maneira melancólica na medida em que surgiu já, numa determinada fase final do governo dele, indícios de que ele havia... obtido benefícios ilícitos né, com vendas de equipamentos, armas etc. Eu não me lembro bem o que que era, mas de qualquer maneira é importante lembrar que todos esses governantes que caminham nessa direção, eles também acabam sendo penalizados. Quer dizer, os governantes, na medida em que eles são maus governantes, eles acabam pagando um preço elevado. E isso se reflete nas democracias mais evoluídas como nas democracias mais jovens também. O Brasil está é, caminhando para penalizar é, aqueles governantes que, de alguma forma, não se conduziram de, de maneira adequada.
1: Num país continental com, com nível altíssimo de dispersão de renda, como é o caso do Brasil, mesmo político totalmente neoliberal... É, ele vai trabalhar com políticas públicas voltado para a questão do assistencialismo. Porque se ele não o fizer, ele sabe que ele vai perder voto. E se não. ele é um competidor de mercado político, ele tem que implementar né, implementar ou manter uma política pública nesses moldes que já está dando certo. A questão do conservadorismo fiscal ele tem muito a ver com a questão da competição política. Então, em países em que você tem uma competição política mais objetiva, mais atuante, é, certamente a, haverá aquele gestor que ele vai temer essa competição política. Né? Veja o caso dos Estados Unidos. Republicanos e democratas. Trump agora, nos últimos dias, quis injetar recurso na economia a fim de combater problemas relacionados aí à pandemia. Ou seja a competição política, ela força, às vezes, o camarada a ser mais mais conservador fiscalmente falando. Mas, em linhas gerais, o que seria ser um conservador fiscal? Significa conduzir o orçamento público dentro de um limiar que não comprometa a saúde financeira do ente, que seja ele um município, um Estado ou um país. Só que nós, cidadãos, não gostamos disso, desse conservadorismo fiscal, principalmente democracia jovens, tais como a brasileira, que ela premia política fiscal mais expansionista. Porque, às vezes, um contingenciamento pode significar um desinteresse pelo bem-estar da população. É, vamos pegar é, o fato do ano passado, o um momento em que o, o presidente começa a contingenciar recursos para as universidades. Gera-se um grande conflito né, entre o eleitorado, que não, não pode fazer isso, na área de educação, é uma área de, de interesse da sociedade, inclusive algo constitucional. Mas ali, o que, que o presidente estava fazendo? Estava fazendo algo legal a fim de atender prerrogativas da lei de responsabilidade fiscal. Ao menos é o que ele explicou. Né? Nós não sabemos quais são verdadeiramente os fatores políticos ocultos que está por trás de uma, de uma tomada de decisão como esta. E esse contingenciamento, de certo modo, ele está refletido naquelas despesas de que, certo modo, são mais visíveis para a sociedade, é, que são bens de infraestrutura, por exemplo, é, que é a aquisição de materiais necessário para a prestação do serviço público. Então, isso reflete algo que, às vezes, a gente não vai precificar como algo interessante enquanto cidadão. É, enquanto cidadão. Você vai olhar para esse cenário e vai achar que o governo está descomprometido é, com o seu bem-estar e com o bem-estar da sua família. Mas se você fizer uma análise, é mais ou menos assim, é igual o orçamento familiar. Você tem um cartão de crédito que ele tem um limite de R$ 10 mil reais, e você sempre faz compra buscando sempre bater esse limite e recebe a metade desse valor é, recebe a metade desse valor em termos de salário, o que, que você acha que vai acontecer no futuro? É, vai virar uma bola de neve. E, às vezes, alguns gestores, na tentativa de ganhar voto, na tentativa de se manter no poder, ele não tem muito essa preocupação. E nós sabemos que prover políticas públicas exige recurso. Esse recurso ou vai ser recurso próprio, por meio da implementação de impostos, ou vai ser por meio de recurso de terceiros, aí ele vai ter que pegar dinheiro emprestado. Então, é uma coisa que vai levando a outra e vai se tornando uma bola de neve. Então, o que, é que cabe aos gestores, acredito? Talvez falte educar mais as pessoas, mais os cidadãos, no sentido para que ele possa entender que prover bem de serviço requer disciplina, não é simplesmente abrir a torneira e começar a fazer obras públicas aqui a colar, né? Contratar mais servidores públicos? Não, tem que ter uma disciplina. É. Na contabilidade nós temos um princípio contábil lá que é da continuidade. Então aquela mesma preocupação que o empresário tem com a sua empresa de continuidade, de controlar bem o seu orçamento, o seu fluxo de caixa, os gestores públicos também tem que ter essa preocupação. É sempre tentar adequar os seus gastos, a sua realidade econômica, a sua realidade financeira. Suas tomadas de decisões, elas vão refletir, quer seja no médio ou no longo prazo. Às vezes ele não pode propor uma política pública que sobrecarregue muito a, a máquina pública. Ele tem que ter essa preocupação também de, de sobrevivência. É tanto que agora nós... Tínhamos né, um, um, um cenário aí relativo à previdência que chegou o um momento que não, temos que fazer uma reforma, porque vai chegar um momento em que você não vai ter mais condições de pagar os aposentados, por exemplo. Né, teticamente falando, vamos tratar assim. Né, logicamente que tem outros que dizem que tem recurso, aqueles que dizem que não, que realmente né, ninguém sabe qual é a verdade, mas a situação fiscal aí eu prefiro olhar para a prática. Se eu pegar hoje os regimes de previdência dos municípios, a maioria apresenta resultado deficitário. Por esse contexto, parece-me que aí existe um problema. Agora, imagine se você não tomar uma decisão né, de fazer uma reforma disso, né, de tentar conter esses gastos. Vai chegar um momento que a máquina pública, simplesmente, ela não vai ter possibilidade de entregar para a população serviços essenciais, os básicos, aqueles que são garantidos pela Constituição. Então, ser fiscalmente responsável significa trabalhar o orçamento que você tenha sempre disponibilidade de caixa, que você evite déficits, déficits excessivos no orçamento público, significa você controlar a dívida e, neste sentido, democracias mais amadurecidas, a população, o cidadão, o eleitor, ele vai penalizar sim é, aquele gestor que está no final do seu mandato, com a dívida muito alta e que durante todos os, peri- os períodos em que ele esteve à frente da gestão, apresentou é, déficits orçamentários assíduos. De modo geral, é, se eu tenho uma preocupação com a solvência financeira, da, da da minha administração, do meu município, do meu estado, do meu país, certamente eu tenho que acreditar nesse ideal de responsabilidade fiscal. E, mais uma vez, ressalto, essa responsabilidade fiscal ela vai ser tão mais eficaz quanto for o nível de competição política que existir dentro, né, que seja no, no âmbito de um país, de um estado ou de um município.
2: Para os nossos ah, alunos... É pesquisadores... um fato... É, que vem... digamos assim... É, sustentar... né uma série de questões que estão sendo levantadas aqui... e que foram muitas delas observadas... pelo Paulo Sérgio... é que... a essa PEC do teto dos gastos... É, quando ela define que você não pode gastar mais... do que você gastou... no em relação ao orçamento anterior... Ela, ela vem nesse sentido, no sentido de você ter né, austeridade fiscal para evitar o descontrole na economia. Então, eu acho que é o, o, esse debate é um debate é, extremamente é, interessante e instigante é, e fica, inclusive, aí algumas janelas para os nossos alunos, para os nossos, nossos alunos de graduação e principalmente os da pós-graduação para examinar e a oportunidade de encaminhar em pesquisas para essas áreas esse campo da, da questão da pec do teto dos gastos e onde se discute uma série de questões né porque principalmente quando você caminha como disse o paulo para períodos eleitorais esse ano nós estamos falando de períodos é um período eleitoral que vai é, escolher vereadores prefeitos etc e, principalmente quando nós caminhamos para a eleição de 2022, há, vai sempre haver uma pressão muito forte é, no sentido de tentar encontrar mecanismo para ver se é, se pode romper essa barreira. Eu acho que eu particularmente sou frontalmente contra mexer nessa 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 nesse, nessa pec, né, que trata do teto dos gastos, porque ela é, é dentro dessa visão de austeridade fiscal, ela é um referencial é, que nos garante que o governador, que o governo é, não vai sair é, do, dos trilhos.
1: É, neste ponto de conservadorismo fiscal, ou ser né, um conservador fiscal, parte de uma gestão, é bom chamar a atenção que nós não estamos tratando apenas do caso das despesas. Nós temos os chamados gastos tributários e no Brasil esse é um problema uhum. muito sério também, que é a questão uhum. da renúncia fiscal. Uhum. Às vezes o um gestor ele pode vender uma política de que é responsável fiscal, mas só em relação ao gasto. Mas também temos que ter a preocupação com esses gastos tributários. Na medida do possível, é importante que se observe isso também, né? que o orçamento ele é receita e despesa. Então, para se buscar o equilíbrio, ele vai ter que gerenciar bem essa equação. Às, às vezes, na tentativa de vender uma ideia, ele pode... né o, está criando, né, que aqui no Brasil ainda pouco se discute essa questão, que é algo chamado de ilusão financeira. Um lado eu mostro um cenário, mas no outro aqui eu estou colocando um tapa-olho no eleitor para ele não poder enxergar né, o que eu estou fazendo de fato. Então, essa questão da ilusão financeira, ela pode explicar muito bem essa questão do conservadorismo fiscal no sentido em que tem aqueles gestores que podem ser responsáveis fiscais, só pelo lado do gasto ou apenas pelo lado da receita, mas temos que analisar as duas pontas. Em
0: sua pesquisa, há uma relação de regiões e estados com suas políticas de aumento de gastos para aumentar a probabilidade de ganhos de eleitores. É, Poderiam nos informar os estados que ficam mais evidentes ou as eleições que foram, é, foram possíveis ter uma análise mais clara que te chamou mais atenção ou se não teve realmente? Bom, rapidamente, é porque este ponto, ele não foi um objetivo
1: específico da minha tese em analisar né, esses fatores determinantes ou fazer uma análise individual. Mas nós podemos contribuir no seguinte sentido, né, que a análise do estudo é uma análise empírica, cross-section, inclusive ela está refletida no título. O que é? Seriam dados de corte transversal, né, um empilhamento de informação X de entidades e um período Y de anos. Então, as inferências que eu faço é para esses dados que eu tenho nesse empilhamento, né, sem estar tá verificando se é A o B ou C que manipula mais ou menos. Tudo bem? Mas fazer uma inferência para a amostra global. Mas a gente pode retirar essas informações, sim, da tese. Por exemplo, se nós pegarmos os gastos globais com investimentos, porque eu faço uma análise apenas, por exemplo, em relação à aquisição de máquinas e equipamentos, faço, por exemplo, despesas exercícios anteriores relativos a apenas a investimentos e faço essa análise para os gastos globais de modo geral. Então, se eu pego esses gastos globais com investimento, o que se percebe é que as regiões Norte e Nordeste têm uma maior amplitude de manipulação. É, e as regiões sul e sudeste, menor amplitude. Então, até aqui, o que a gente percebe, oh, então faz sentido essa questão de amadurecimento de democracia, porque vamos partir do pressuposto que a região norte e nordeste, a, a democracia ela seria menos amadurecida, e na região sul e sudeste, mais amadurecida. Na região norte, a gente pode destacar o meu estado, o Acre, certo? como aquele que tem uma maior amplitude, nessa questão de manipulação, e na região sul e sudeste, São Paulo, com a menor amplitude. O interessante é que o que esses estados têm em comum? A perpetuidade dos gestores. No Acre, a maior parte ali do, do período que eu analiso é o PT, que está à frente, e em São Paulo, como nós sabemos, PSDB. Então, pelas, pelas características do estudo, eu prefiro né, tratar de modo geral né, os estados brasileiros, e não tentar buscar explicações ou minorizadas por entes, né? Mas é algo se fosse analisar individualmente a gente vai ver que converge, né, para o fundo teórico, né, da ciência política a questão da discussão de democracias, né? Porque ali você tem uma população que tem maior conhecimento e assim por diante.
2: O que chama a atenção da gente, né, nesses casos e ele citou o caso do Acre, né, e o caso de São Paulo, é que É importante também no campo da ciência política... a gente ficar atento que os governos que se perpetuam... eles vão num processo crescente de desgaste. né? Então, qualquer governo que permaneça no poder por por um longo período... vão vão sofrer desgastes e vai chegar uma hora que vão perder esse poder. Agora, o que é importante né, no campo desse debate... E, como disse o Paulo, o objetivo da pesquisa dele não foi nessa direção, mas é fundamental, é extremamente importante que que nós, que atuamos né, no campo das ciências contábeis, que a gente desenvolva pesquisas para, digamos assim, demonstrar efetivamente se esses governantes estão fazendo, digamos, governos, é é, é, efetivamente voltado para o interesse da da população, ou se eles, na verdade, estão desenvolvendo mecanismos para se perpetuar no poder com determinados tipos de políticas e políticas públicas, como eu tenho essa preocupação com a questão da eficiência dos gastos públicos, na ponta do sistema, esses gastos se mostram muito abaixo daquilo que se poderia esperar. Então, esse é também... uma uma variável né, que se abre, mas, como o Paulo disse, não foi o objetivo da tese dele.
0: Os resultados de sua pesquisa apresentam uma uma situação bem desanimadora, até um pouco triste, pela relação positiva entre aumento das despesas descricionárias e a probabilidade de reeleição, além de ser um informativo para os políticos de como usar os recursos públicos em campanhas específicas em períodos de pré-eleição, eleição eleição e pós-eleição. Poderia nos explicar quais são as despesas que têm mais resultado? E se fosse fazer uma consultoria para um partido político de é, de como se reeleger? Como na sua pesquisa mesmo diz, não há uma diferença é, ideológica ou de partido político. Ela tem uma relação, ela tem uma relação positiva. O que indicaria a ser feito? Como aumentar as chances de ganhar as campanhas, de, as campanhas políticas? É, a questão do ciclo político-orçamentário, ele é algo... É, pode ser algo
1: oportunista de fato e acredito que algo inerente ao processo orçamentário também, né? Ele pode ser oportunista ou algo inerente ao próprio processo orçamentário. Logicamente que isso, à medida em que formos desenvolvendo mais estudos, a gente vai chegar a uma, uma conclusão, né? O que de fato é, neste aspecto. Eu prefiro, é... Enxergar das duas formas, tanto por sendo oportunista e por ser algo também inerente ao próprio processo orçamentário, né? Porque às vezes você pode ter um projeto e você ser um gestor novo, até você ganhar todo o legislativo para poder implementar esse projeto, já está no final, quase no final do seu mandato. Né? Então só ali você vai conseguir implementar. Então, não necessariamente eu sou um gestor oportunista, né? mas foi algo que eu tive que conquistar perante o Legislativo para poder obter a aprovação. Então, às vezes, né, o gestor só vai conseguir aprovar esse projeto de grande impacto social já próximo né, ao seu último ano de mandato, momento em que sua governabilidade vai estar mais confortável por acordos políticos bem-sucedidos ao longo do seu mandato. Numa democracia tal como a nossa, a melhor coisa a saber é que o eleitor local é retrospectivo, ele é milpe e tem o mesmo comportamento, né? eu estou falando se eu fosse dar um conselho para um um partido político. Ele não vai punir então políticas do tipo expansionista, mesmo que de algum modo isso possa comprometer a saúde financeira no médio e longo prazo da entidade. O legal que vai em encontro a esse a esse aspecto é uma fase do, do do Machado de Assis, né? Quando há sucesso compensam-se os espinhos. Então, é mais ou menos isso. Olha, o governo está gastando muito, mas pouco importa qual vai ser o tamanho da dívida, né? porque o o eleitor, sendo ele milpe, ele só vê o que está refletido no seu dia a dia. É a creche, é o hospital, é a ponte. Então, nesse sentido, nós não temos né, condições, não temos conhecimento para fazer uma análise tão... detalhada sobre essas questões de relação custo e benefício do que os gestores vão fazendo ao longo do tempo. Em outros países isso ocorre, né? Igual eu disse, né? em democracias mais amadurecidas, você tem gestores mais responsáveis fiscalmente, mas lá você tem instituições que funcionam né? efetivamente, quer sejam elas públicas ou privadas, né? Por exemplo, no Brasil já temos ONGs que fazem esse acompanhamento das contas públicas, mas carecem mais, porque elas são capazes, de algum modo, de fazer essa avaliação. Porque o cidadão, o simples cidadão, ele não tem condições. Ele apenas olha para o seu dia a dia, identifica algo que está refletido por meio de uma decisão política orçamentária E precifica isso como sendo algo bom, mesmo que custe caro, mesmo que vai comprometer a saúde financeira no longo prazo, como eu disse. né? A gente pega, por exemplo, como foi em 2014 com as questões dos estádios. né? Estádios sendo construídos em algumas regiões em que você nem time de futebol tradicional você tem. né? Mas... Acredito que a população local, em sua grande maioria, achou aquilo muito interessante, com a promessa que aquilo ia desenvolver a região e assim por diante. É bom destacar que pesquisas anteriores já têm mostrado que realmente o eleitor brasileiro não é avesso a níveis mais elevados de gasto público. Portanto, ele vai premiar políticas fiscal mais expansionistas em período próximo ao calendário eleitoral. Haja visto que, na maioria dos casos, a reeleição ocorre ou do gestor que já está à frente da máquina pública ou daquele poder incumbente que ele quer colocar no poder né? por exemplo o o que foi vice em seu mandato ou um correligionário que ele quer apoiar
2: e eu voltaria no tempo né, no começo da década de 60 que nós tivemos um ex-governador em São Paulo em que, basicamente, o lema da campanha dele era a roupa mais faz, tá, quer dizer... então, é, 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 esse, esse tipo é, de, de, de slogan, de certa forma, ele vem é, se é, perpassando de governos para governos, e isso, por exemplo, nos, est- nos países nórdicos, por exemplo, nós estamos falando aí de Finlândia e outros... É, onde o, a, o nível de transparência é extremamente cobrado dos seus governantes, isso jamais seria tolerado. Né? E, e No Brasil, é, nós é, assistimos a, essa, a esses cenários. Então, eu acho que o, esse processo também de amadurecimento da população, é, do ponto de vista político, é, e que passa, inclusive, pelo próprio processo de educação da, da, da população, da maioria da população, Isso é fundamental, né? porque, do ponto de vista político, você imaginar que alguém vai fazer, vai roubar e vai fazer, isso é intolerável. No entanto, nas democracias mais jovens, você se depara com situações como essa. Outra relação positiva
0: triste é o fato do nível educacional. Mesmo Mesmo com o maior acesso à educação, há uma relação positiva. Poderia nos explicar o motivo? Como poderíamos mudar esse quadro ou termos maior maturidade democrática? Uma fascinação foi a relação de renda. Quanto maior a renda, maior a política conservadora, a política fiscal conservadora, né? Mas não consegui entender a questão de renda e ensino. Elas não deveriam ser positivas juntas? Bom, Dantas, esse é um um outro
1: ponto também que a tese não buscou se debruçar para ter uma resposta né, pormenorizada dessas, dessas relações. porque essas variáveis, anos de estudo, né, que eu utilizei a média de pessoas de 25 anos e mais e a renda domiciliar foi a renda per capita média, elas entram dentro das minhas estimativas como variáveis de controle e, de certo modo, como vão apresentar ali um sinal esperado, vai chamar a atenção. né? Nós tínhamos a intenção, esperávamos relações negativas né, com essas variáveis, quanto Maior fosse a manipulação real, né, menor deveria ser a questão dos anos de estudo aí do, do, do eleitor, né, mesmo a questão da, da renda domiciliar. Partindo da perspectiva que, quanto mais conhecimento o eleitor tem em termos de estudo, quanto maior a sua renda, mais ele consegue identificar e punir gestores né, que queiram implementar manipulações oportunistas nos moldes do que eu discuto na tese. Cabe a nós, então, tentar buscar uma resposta para isso. Esses achados talvez sugerem que mesmo aqueles eleitores brasileiros que têm melhores taxas de escolaridade e de renda, eles não conseguem identificar nem punir o que eu chamo de manipulação real, que é essa parcela do gasto público que não está refletida no atual estado da economia, que não está refletido nos valores passados do próprio gasto, que não está refletido na dinâmica da receita. Então, esta constatação mostra que o amadurecimento de uma democracia, abre aspas, talvez, né, seja mais associada a experiências adquiridas pelos eleitores ao longo das eleições, do que propriamente né, das características intrínsecas do eleitorado. Aí, né, é o que eu até coloco na tese, faz... É necessário estudos mais detalhados vista visto né, que não foi interesse da pesquisa, como eu disse, investigar de modo pormenorizado, demais incentivo da manipulação real para além do ciclo eleitoral.
0: É, para finalizar, poderia nos explicar as limitações de sua pesquisa, principalmente em relação à contabilidade pública nacional? Ela te atrapalhou em alguma análise? Teria alguma proposta de melhoria para ajudar em um futuro no qual os eleitores poderiam usar os dados contábeis disponíveis para ajudar na sua tomada de decisão de futuros futuros políticos? De fato, a tese
1: tem limitações. Eu acredito que dificilmente iremos ter um estudo que haja uma concordância plena de seus resultados. né? E é tudo ponto de vista. E minha tese não é diferente. No caso do meu estudo, algo que ainda pode gerar uma certa dúvida é se a proxy que eu utilizo, que eu utilizo e chamo de manipulação real, que, na verdade, na teoria econômica seria uma política orçamentária discricionária, se daria da mesma forma como nós temos no gerenciamento de resultados que é estudado no setor privado. Ou se é, de fato, apenas um nível de ineficiência dos gastos com investimentos. Isso, de fato, é uma manipulação real, anormal, inerente ao próprio contexto do orçamento público, Ou é algo pior ainda do que isso? Por exemplo, algo que leva à ineficiência, ao desperdício de recurso. Por que que eu digo isso? Porque ele é algo que não está refletido no PIB. Então, por exemplo, se eu pego o agregado de despesa com investimento, você vai ter lá um valor de uma obra pública. Você vai ter parte dessa obra pública que contribuiu para o produto interno bruto e você vai ter um pequeno percentual que não contribuiu. Então, esse pequeno percentual é o que eu estudo na minha tese. Esse pequeno percentual que não está refletido na construção em si e que não está refletido no contexto econômico. É apenas um fator exógeno, um fator oculto. E aí a gente pode né, se debruçar em algumas reflexões. Seria algo, por exemplo, como os elefantes brancos? Seria algo relacionado a obras públicas superfaturadas ou coisas análogas? Então, esse seria assim, uma das limitações que eu considero a, a mais, digamos assim, não vou nem falar de preocupante, né? porque nós, enquanto estudiosos e pesquisadores, nós é, assumimos essa a profissão justamente para buscar resposta para esse tipo de situação. Mas é algo que a gente tem que pensar e refletir para depois em si né? tentar levar à frente e vender isso, em termos de pesquisa, né, nos periódicos, como algo que possa ser, né, de fato, coerente. né, Definir o que, de fato, é essa proxy que eu utilizo, que eu chamo de manipulação real. Será que ela está dentro do mesmo contexto da manipulação real discutida no setor privado, em que o gestor vai utilizar isso como uma forma de reportar resultados mais interessantes ao olho do eleitorado, ou é apenas algo que reflete a ineficiência do gasto público, principalmente naquelas despesas mais visíveis pra, pela população, que é as despesas com investimento, que são também ditas né, despesas discricionárias. Aí, logicamente, que vai ter outras limitações que é inerente ao próprio desenvolvimento do estudo, que é relativo às variáveis. Né, como eu disse lá no início, quando você está estudando gerenciamento de resultados, você parte do pressuposto que é da, da, aquela entidade que você vai estudar ou aquelas entidades que você vai estudar, elas praticam a contabilidade sobre o regime de competência. Né? E nós sabemos que no Brasil ainda estamos caminhando para uma convergência plena ao regime de competência. Né? Então, eu não posso simplesmente pegar o um modelo de gerenciamento de resultados do setor privado e aplicar no contexto dos entes públicos brasileiros, porque não faz sentido. Aí, como eu coloquei também no início, talvez pegar a, o outro tipo de manipulação, a manipulação real, porque ela trabalha com aspectos de receitas e despesas anormais, níveis anormais de receita, níveis anormais de despesa. No meu estudo, eu trabalhei níveis anormais de despesas com investimentos. Mas agora, isso seria para refletir um resultado mais satisfatório ao olho do eleitor ou é simplesmente o reflexo de uma má gestão em termos de ineficiência na aplicação de recursos públicos? É esse exercício que ainda nós estamos fazendo para tentar, né, na medida do possível, entregar uma pesquisa com mais qualidade ainda até esse momento que nós desenvolvemos aqui. Em termos de reflexões ou até mesmo provocações né, para essa questão futura, eu acredito que nós devemos fomentar trabalhos tal como esse do Ciência Aberta. né? Você tem que transformar, pegar, transformar algo técnico, feito para um grupo particular em uma linguagem clara e acessível a todos. né? Aqui, por exemplo, a minha tese, notoriamente, ela é feita para um grupo particular de pessoas que conseguem ler e compreender e sugerir melhorias. Nós sabemos que nem todas as pessoas têm condições de fazer o mesmo. Em termos de informação contábil financeira, especialmente aplicado no setor público, nós temos que pensar projetos desta natureza. Pegar esse dado, essa informação, e transformar em algo mais acessível para o cidadão, numa linguagem clara, numa linguagem acessível. Nesse sentido, os Estados Unidos, por exemplo, eles têm lá o que chamam relatórios financeiros popular. Inclusive, até tem concursos, anuais em que os entes podem né, participar enviando esses relatórios financeiro popular. Ou seja, é é eleito aquele relatório que foi mais claro e mais acessível para o cidadão. né? Então, a comissão se reúne e vai julgar isso. Olha que, que ideia interessante. Então, qual é o objetivo desse relatório financeiro popular nos Estados Unidos? É encorajar e ajudar os governos a extrair informações de seus relatórios financeiros, para produzir informações contábeis e financeiras, ditas né, populares, de alta qualidade, especificamente projetada para serem facilmente acessíveis e compreensíveis para o público, bem como né, para outras partes interessadas nessa informação, mas sem que tenha experiência em finanças públicas, necessariamente. Isso vai servir para que o cidadão possa reconhecer aquele governo de modo individual que teve né, a maior capacidade de fazer uma boa gestão. Então, nesse sentido, talvez projetos como esse deveriam ser trazidos para o Brasil. Não apenas né, em relação à contabilidade pública, mas possivelmente quanto à contabilidade financeira. né? Veja agora a explosão que está tendo de pessoas adentrando a Bolsa de Valores e muitas não têm esse conhecimento é, técnico, né, da contabilidade como um todo, porque não então você transformar essa informação em relatórios financeiro popular, né? Isso, né, vai em grande convergência ao que preconiza o artigo 74, né, inciso 2 da Constituição, né, porque o gestor ele tem que comprovar a legalidade e avaliar os seus resultados por meio de eficácia, e eficiência da gestão orçamentária financeira patrimonial e assim por diante. Mas, se o cidadão ele não tem essa capacidade, dificilmente ele vai conseguir verificar isso. Logicamente, né? que existe os órgãos de controle que representam sociedade que tem essa este papel. Mas, como nós sabemos, a nossa estrutura conceitual da contabilidade pública, ela fala muito bem. Olha, o principal usuário da informação contábil do setor público é o cidadão. Então, que de modo nós podemos tornar as informações contábil-financeiras preparadas pelas entidades do setor público de forma mais acessível, com uma linguagem mais clara para todos os cidadãos. Seria interessante. Né? Eu acredito que esse é o nosso desafio né? em querer discutir, debater é, temáticas tais como esta. Né? O meu estudo ele está mais preocupado com a questão do oportunismo no contexto do orçamento e como que isso pode refletir de um modo ou de outro na, na questão do voto
2: é, e, e eu acho que é, é tão agradável para gente no campo acadêmico né é ficar discutindo essas coisas que é, é como se você tivesse fazendo uma viagem novamente a mesma viagem é de uma maneira mais soft né, de uma maneira muito mais agradável do que quando é, o Paulo estava fazendo a pesquisa e me cabia ficar buscando não deixar que ele saísse do do trilho. O que é importante, quando você discutiu essa questão das limitações do estudo, e eu não tenho nada a acrescentar mais do que o Paulo já colocou a respeito disso, é que o o que é fundamental num trabalho de qualidade, e esse do Paulo eu reputo como um trabalho de pesquisa de qualidade, é que o o pesquisador, ao longo do processo, isso foi uma coisa que eu pedi para ele, e ele fez de uma maneira muito objetiva, é você deixar muito claro essas limitações, até porque um trabalho, quando você tem um trabalho que tem um escopo muito amplo, você corre um risco de ou nunca chegar a a um resultado final ou, eventualmente, correr o risco de fazer um, mais de uma tese no mesmo trabalho. Então, eu acho que, na medida que ele afunilou o trabalho dele, isso me deu muito conforto é, como orientador do Paulo, foi nesse sentido, né, de que nós é, tínhamos uma, é, um, 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 um foco específico é, nesse campo da, das motivações eleitoreiras e os investimentos público discricionário. E tem uma coisa que eu não poderia deixar de de só ler, né? que está nas conclusões do Paulo, quando ele disse que uma das principais implicações desses achados é que essa ação oportunista do poder incumbente, por não estar refletida no atual estado da economia, resulta em custos difusos para a população. E na medida em que essas despesas públicas tendem a permanecer em níveis de estar abaixo do pot... essas, essas despesas tendem a permanecer em níveis de bem estar abaixo do potencial esperado e é, ele efetivamente ele se 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 propôs a fazer esse trabalho é, e eu sempre digo que é, você quando se propõe a partir do própria definição do título é, do objetivo geral do trabalho é, 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 é você do referencial teórico é você entregar aquilo que você prometeu. né? Então, eu acho que o o grande mérito do trabalho do Paulo está nesse sentido. Como ele colocou muito bem, é um trabalho, inclusive, que abre janelas para outras pesquisas nesse mesmo campo, que efetivamente podem contribuir muito com a sociedade, né? e principalmente com a administração pública. Eu reputo que esse trabalho do Paulo é um trabalho que, que é, eu acho que vocês é, fizeram uma escolha muito feliz na, ao fazer esse convite para o Paulo e para mim, porque é um trabalho que realmente merece uma atenção especial e, como ele disse, é um trabalho que ainda, tá, ainda está em construção. E isso é também é, algo que é, tem que avançar é, e sempre avançar é, de maneira segura, porque o, o objetivo nosso, é, enquanto fazemos ciência, e no nosso campo, o no campo das ciências é, contábeis, o que, o que é importante é efetivamente empurrar essa linha do conhecimento é, um pouco adiante, e o Paulo conseguiu fazer isso. Então eu quero é, aproveitar para cumprimentar o Paulo né, mais uma vez, e cumprimentar o, 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 o você é, é, Dantas e a professora Dulcineri Botelho pelo pela pela pelo pelo a forma como vocês estão é, digamos assim sistematizando, aglutinando é, conhecimentos para facilitar a vida de outros pesquisadores que vão vir é, na esteira é, de da, de, da, do, do, de todos nós é que estamos dedicando a vida à academia muito obrigado fico muito feliz
0: eu que sou um estudante ainda um graduando eu fico muito muito feliz em saber que tem é, pessoas do nosso país produzindo com a qualidade tão boa e que podem ser e que um trabalho como esse pode ser muito útil na vida na vida de cada um né e na vida dos políticos em si. Eu queria agradecer a todos que estão ouvindo agora, nesse momento. Vocês podem dar suas mensagens finais. Claro. Agradeço a você, Dantas, pelo pela
1: feliz condução desse debate. Né? Percebemos que é algo bem instigante né? Esse, é, essas questões, porque é algo que está na nossa realidade, no dia a dia, né? enquanto cidadão. Então, agradeço a você, a, ao convite, à professora Lucinelli, né? ao parabenizar mais uma vez pelo projeto de extensão desenvolvido aí no Departamento de Ciências Contábeis Atuais da UNB, acredito que é algo que possa ser estendido, né, para as demais universidades, como um benchmark, né, então fica aí os meus cumprimentos. É. Ao professor Matias, né, ele sabe o carinho que eu tenho por ele, a admiração, é. e aí eu costumo, né, deixar uma frase de efeito, né, por que, que você tem uma tese, né, tão complexa nestes moldes? Aí eu Trago a reflex... o pensamento de Isaac Newton. Né? Se cheguei até aqui, foi porque me apoiei no ombro dos gigantes. E o professor Matias, sem sombra de dúvida, é um gigante na área dele. Contribuiu e continua contribuindo para aprimorar cada vez mais as finanças públicas, né? especialmente no, no Brasil. Né? Fico o um meu grande abraço e a todos. Né? Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. E fico à disposição novamente aí do projeto. Um abraço a todos.
2: Bom, é, é uma enorme satisfação né, que, que eu volto, que eu vou, estou me despedindo de vocês. Não poderia deixar de reiterar meus cumprimentos né, à professora Lucinelli Botelho é, e a, ao, ao aluno Dantas Neto pelo esforço que estão fazendo, né, pela qualidade do, 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 do trabalho que estão fazendo. E eu acho que isso é algo que vai... É, vai ficar marcado na história né, do nosso departamento, do nosso programa. Eu acho que que, isso tem que efetivamente não só receber elogios, mas ter reconhecimento de que esse tipo de esforço ajuda o crescimento no nosso campo né, e e nesse esforço que nós fazemos de construir uma universidade forte, reconhecida e que é, é que a, a base de tudo isso é o o, a, o desenvolvimento de pesquisas é, que efetivamente tenham que sejam marcantes, né? Então eu é, deixo aí a, as minhas despedidas, meus agradecimentos. Quero deixar mais uma vez os meus cumprimentos, né? E um grande abraço ao Paulo Sérgio. Para mim foi é, muito gratificante ter sido orientador do Paulo Sérgio é, acho que, como eu, eu tenho dito para ele, ele tem uma longa trajetória na vida acadêmica e essa trajetória certamente será uma trajetória de sucesso pela dedicação que ele tem o compromisso que ele tem é, no, no, em, em fazer pesquisa com seriedade de ter disciplina e eu acho que é muito importante quando eu olho é, para o Paulo Sérgio olho para a e olho para uma série de é, ex-alunos nossos... É, que hoje já estão na academia... já estão cumprindo... É, os seus papéis... né? É, vocês são os nossos sucessores... É, e eu acho que vocês... estão é, fazendo isso... de maneira muito bem feita... É, e a nossa expectativa é... em algum tempo... tá passando o bastão para vocês... É, para vocês irem em frente... eu, eu só... Eu achei interessante a fala do Paulo Sérgio... Dessa questão, eu eu diria que na na vida acadêmica nós não chegamos a lugar nenhum sem ajuda, né? E o o papel dos orientadores são fundamentais. Eu tenho um carinho muito forte, muito especial pelo meu orientador, que é da da Espanha, o professor Cotarello, que ainda hoje nós temos contatos frequentes. Ele já está velhinho. É, até porque eu também já estou ficando velho... e ele, a gente troca ideias e, e discute... e isso é a, algo muito gratificante... a academia tem isso... nós vamos fazendo com que a nossa família... É, a, a, aumente... né e aumente é, com pessoas muito especiais... então fica aí os meus cumprimentos... e o, a, os meus agradecimentos... e, e, e estarei atento aos próximos debates que vocês vão gravar, né, porque outros podcasts, porque certamente serão extremamente interessantes como os que já foram feitos, e eu tenho certeza como esse que foi feito agora a partir da da tese do Paulo Sérgio. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado.
0: É, e com esses agradecimentos vamos encerrar o, o programa. Eu gostaria que todos vocês que escutaram o podcast até esse momento sigam ah, a gente nas redes sociais, é, Twitter, YouTube, Instagram, é, tudo contabilidade conectada. Eu, agra- eu agradeceria muito. E fiquem ligados. A próxima semana terá uma nova tese. Muitíssimo obrigado a todos e até a próxima.